0: Bonjour à tous, ici Anne en micro de contre-soirée et on se retrouve pour l'épisode 21 du calendrier. 21-21 et oui, comme la majorité aux États-Unis, aujourd'hui c'est l'épisode 21 et on va parler d'un sujet, ma foi. Quelque peu surprenant de ma part, mais que je tenais à aborder. Je me l'étais noté il y a fort, fort longtemps dans euh, ma liste de, de sujets à aborder parce que je trouve que c'est super intéressant, c'est diversifié et mon avis va peut-être vous surprendre. Attention, la numéro 4 va vous choquer. Je vais aujourd'hui vous parler du mariage, mais attention, comme je l'ai inscrit dans le titre, la vie d'une personne de la team célibatante. Franchement, les mots team et célibatantes séparées, ils sont déjà has been. alors ensemble c'est un combo gagnant. Mais c'est ce que je suis, je suis une célibataire, et non pas célibataire, car je suis aujourd'hui célibatante. Je suis tellement dans cette team depuis longtemps qu'on pourrait considérer que je suis blasée par l'amour. Je vais pas vous mentir, hein, je suis pas forcément la plus enthousiaste, mais bah, j'ai un avis un peu favorable sur le mariage, donc je pensais que ce serait cool qu'on s'en parle que moi, je vous donne mon point de vue sur ce sujet-là. Mes attentes sur ma vie amoureuse ont évolué, en fait, au fur et à mesure du temps. Vous m'aurez posé cette question il y a quelques années. Je vous aurais dit, je sais pas, peut-être, peut-être pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, truc. Et puis, en fait, le temps est passé, et je me rends compte que euh, je crois... Mais attention, je peux encore changer. Hein. J'essaie de vous le répéter assez souvent pour que vous l'intégriez, mais ce que je dis là, c'est les paroles de Anna à 25 ans, ça se trouve dans deux ans même dans deux mois j'aurais complètement changé d'avis mais encore une fois je vais effrayer toute la population mais si je trouve un mec je veux que ce soit le mec genre je veux que ce soit the real deal genre que ce soit quelque chose et qu'on avance loin ensemble attention hein, je vais dire des trucs problématiques je pense dans cet épisode mais en gros je veux pas euh, si je rencontre un homme euh, qui me plaît euh, et avec qui je envisage d'avoir une relation stable je dis pas que je vais être en mode ok les 40 prochaines années de ma vie elles seront avec lui. Ça serait très cool mais euh, c'est pas grave si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas par contre j'ai envie de vivre une vraie histoire avec cette personne et de faire un tas de choses notamment peut-être de me marier. C'est ce que je vous le disais dans l'épisode sur... Euh, sur quoi sur ma folie des dates Je sais plus bref. Maintenant moi je suis dans un... J'ai vraiment fait 20 épisodes donc je ne sais plus qui, comment je m'appelle. Je suis dans un état d'esprit où quand je rencontre quelqu'un, je suis en détente, je suis pas j'arrive pas avec une bague, un voile et un contrat de mariage, mais je suis un peu en mode, bon bah on va voir où ça mène je ne presse rien parce que du coup je préfère ne pas presser pour que euh, l'évidence de la vie me frappe parce que je crois encore au coup de foudre et à, aux âmes sœurs et j'ai l'impression que le jour où je vais rencontrer la bonne personne je vais même pas hésiter et du coup je suis juste ok on peut se fréquenter vite fait et tout, juste moi je me mettrai avec toi si je sais que j'ai un avenir sérieux avec toi Sinon, bon, bah, on serait fréquentera, mais ça ira pas plus loin. quoi Et donc, du coup, euh, bah, du coup ça veut dire que j'ai un avis favorable sur le mariage. Et c'est étonnant parce que ma situation familiale ne donne pas forcément euh, envie, si je peux dire ça comme ça. Alors, attention à tous les membres de ma famille qui m'écoutent, que personne ne prenne les choses personnellement, d'accord euh, Moi, j'ai vécu avec mes deux parents dans la même maison jusqu'à mes 12 ans. Et c'était trop, 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 trop génial. Et puis, à un moment, c'est devenu... « Plus du tout trop génial euh, ». Du coup, cet épisode portera sur le mariage, mais aussi sur le divorce, vous allez voir. Il y a un moment c'est devenu « Plus du tout trop génial » parce qu'en fait, mes parents ne s'entendaient plus. C Toutes les raisons et tout, tout ce qui s'est passé, ça les regarde et ça n'a pas à être sur ce podcast. Ça n'est pas ma vie, c'est la leur. Euh, ça n'allait plus. Et j'ai vu pendant six mois mes parents, peut-être un peu moins, se déchirer. Et quand ils ont divorcé, alors j'ai eu beaucoup de peine hein, et en plus j'étais jeune, donc j'avais du mal à comprendre mais je leur en ai je leur en ai été reconnaissante en fait et enfin surtout avec un peu de recul, j'étais reconnaissante que mes parents aient divorcé et du coup depuis que j'ai 15 ans, enfin depuis que j'ai le temps de parler, de réfléchir et tout, je dis à qui veut bien l'entendre que moi le divorce et avoir des parents divorcés, c'est quelque chose que je trouve génial parce que ça évite en fait à un enfant de voir des couples malheureux ou des couples en dispute, ou du conflit de l'agressivité en permanence. Je sais que j'ai déjà plein de traumas, mais si j'avais grandi avec mes parents qui se déchiraient sous mes yeux en permanence, ça en aurait été un autre. Donc moi, je suis très reconnaissante que mes parents aient divorcé. J'ai un autre problème, c'est que du coup, je n'ai jamais eu d'exemple, comment dire, de, de couple aimant et, et s'aimant eux-mêmes, dans le sens où ma mère a refait sa vie avec quelqu'un, moi et, la, et ce quelqu'un, on ne s'aimait pas très fort. Donc, du coup, c'était compliqué parce que pour moi, c'était pas du tout un, une figure de plénitude, de bonheur. Et je, je me disais pas, j'ai pas grandi en me disant je veux vivre ça moi aussi parce que j'avais du mal à vivre avec cette personne. Et puis, mon papa a eu plusieurs relations. Et bref, je sais pas, je suis pas psychologue. Donc, je ne sais pas si ça affecte euh, ma vie actuellement. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'exemple euh, dans mon adolescence et dans ma, ma vieille enfance de. Famille très apaisée, aimante, et euh, mes parents n'ont pas vécu toute leur vie ensemble, donc du coup, c'est pas forcément quelque chose qui m'inspirait. Quand j'étais plus jeune, voilà, je, le mariage, ça, ça me rentrait par une oreille, ça me sortait par l'autre. Et donc, euh, on m'a souvent dit, euh, même quand je parlais avec mes petits copains à l'école, euh, « bah Toi, de toute façon, tu voudras pas te marier parce que tes parents, ils ont divorcé. » Et puis, j'ai évolué dans ma vie en me rendant compte que le divorce, c'est pas grave. Alors attention, hein, c'est compliqué à exprimer, mais je trouve que de, de dire « il ne faut pas se marier parce qu'on peut divorcer », ça équivaut à dire il faut pas se mettre en couple parce qu'on peut se séparer. Je trouve que c'est renoncer à une grosse partie de bonheur et à un gros moment de joie et une partie importante de son histoire par peur de devoir passer par un moment plus compliqué. Et c'est ce que vous essayez de me dire toute la journée quand je dis que j'ai peur d'être en couple et que ça m'inquiète. Bah vous êtes beaucoup à dire bah oui, mais si tu as peur d'être en couple et que du coup tu le fais pas. Euh, bah tu sauras jamais et donc du coup si j'ai peur du divorce je saurai jamais ce que c'est que le mariage quoi. donc euh, j'ai grandi en me disant ouais bon d'accord ça existe de toute façon moi je suis euh, amoureux sceptique donc je, je je suis pas en mode mais si mais toutes les relations vont durer toute la vie jusqu'à nos 100 ans je sais que j'en ai aussi beaucoup parlé avec par exemple mes grands-parents euh, eux ils étaient dans une génération où divorcer c'était mal genre où divorcer c'était mal vu et où du coup, quand tu te mariais, c'était pour la vie entière, littéralement, et où même si t'avais des problèmes, même si t'avais des difficultés, tu te battais. C'est très joliment dit et c'est très bien formulé, mais ça veut sûrement dire aussi qu'on passait outre certaines choses et que l'un des deux acceptait des choses qu'il n'avait pas forcément envie d'accepter par peur du regard des autres et par peur... De, du, du divorce qui était à l'époque diabolisé. Bref, tout ça est un autre sujet. Oui, c'est important de se battre pour ses relations. Euh, oui, euh, voilà. Bref, c'est un tout autre sujet. Mais du coup, le fait est que je me suis toujours dit bah, pourquoi pas, en fait Et j'ai l'impression que le seul problème du mariage et du divorce, c'est l'argent. J'ai l'impression que c'est qu'une question de finance. C'est pas quelque chose que j'envisagerais euh, tant que je peux pas me le permettre. Mais à partir du moment où je peux me permettre de marier financièrement et de divorcer, bah, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Voilà. Donc en fait, ça a évolué au fur et à mesure du temps dans ma tête, comme un peu un élément de ma bucket list, sans dire que j'allais me marier avec n'importe qui pour dire j'ai été mariée dans ma vie. Mais je trouve que pour avoir l'expérience 360 of life, <rire> pour vivre la vie à pleinement, c'est pas obligé du tout, mais moi j'ai envie de faire le plus de choses possibles. Et du coup... Si j'ai l'opportunité un jour de rencontrer un homme sain qui m'aime et que j'aime et avec qui j'ai envie de vivre pendant longtemps et que je, je visualise comme mon mari, j'aimerais me marier avec cette personne. C'est un moment génial de la vie. Euh, je trouve que c'est davantage comme un moment de bonheur et une belle partie de mon histoire qu'un truc très sérieux et très procédurier. Je sais que bien sûr, il y a des avantages financiers, c'est des papiers, c'est un tas de choses. Mais de mon point de vue actuel, c'est vraiment comme fêter son anniversaire. Non mais genre c'est vraiment une expérience à vivre quoi. Se marier, c'est réunir tous ses proches, c'est vivre un moment de communion avec la personne que t'aimes. Je trouve qu'à partir du moment où tu t'aimes assez pour avoir envie de le faire, c'est dommage de pas le faire. Quels sont les pros and cons genre Qu'est-ce que c'est les inconvénients et les avantages de se marier Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse se dire c'est une idée absolument inadmissible à part de perdre de l'argent, je, voilà, je ne vois pas, il y en a sûrement mais je ne vois pas, et si du coup l'argument c'est on va perdre de l'argent, j'ai envie de vous dire que j'organise des anniversaires à, à grande envergure depuis quelques années qui me coûtent beaucoup d'argent, et que du coup bah, c'est l'équivalent de ça, c'est l'équivalent de cette perte, enfin non, c'est pas l'équivalent d'un mariage bien sûr, mais pour moi, mettre de l'argent dans des événements qui marquent une vie, c'est pas perdre de l'argent, c'est investir dans des souvenirs, Ah sympa ça Là, je voulais encore bien mis. vraiment moi en train d'essayer de trouver un mon futur mari qui peut-être m'écoute discrètement actuellement. C'est sur ma « bucket list », entre gros guillemets, c'est un truc de vie qui apporte du bonheur à plein de gens, dont toi, et qui apporte du malheur à un moment. Mais en fait, de toute façon, le couple vient avec la séparation, potentiellement. Et donc, séparation ou divorce, je suppose que les procédures ne sont pas les mêmes, mais globalement... bon si tout est bien fait et bien encadré, ça reste un moment chiant et désagréable. Quoi. Voilà. Ce que je me dis quand même, c'est que c'est vraiment beaucoup moins engageant qu'un enfant. Euh, voilà, pour moi, c'est une étape qui est purement euh, financière, entre gros guillemets, et du coup, ça, ça n'engage que de l'argent et euh, une relation entre deux personnes. Mais je veux dire, un enfant, c'est quelque chose de dix fois plus engageant qui te suivra toute ta vie. <rire> Pauvre enfant. Non mais enfin, je veux dire c'est quelque chose qui va te lier. Voilà, c'est plutôt ça. L'enfant certes c'est une, une grande responsabilité que je, pour l'instant je ne suis même pas prête d'envisager. Sachant que quand j'ai pris un lapin un jour j'étais tellement submergée par la responsabilité que j'ai dû le rendre le lendemain. Si vous n'avez pas l'histoire, je ne suis pas un monstre mais juste j'avais envie d'avoir un animal de compagnie. J'ai pris un petit lapin qui s'appelait Pimpin et en fait j'ai passé la nuit avec lui euh, chez moi. Genre je l'ai accueilli chez moi. Et j'ai capté, on dirait que c'est un, un passant, enfin, Mais juste, j'ai capté que j'allais devoir m'en occuper jusqu'à ce qu'il meure. Et du coup, j'ai paniqué, quoi. Je me suis dit, mais je peux pas faire ça. Être là tous les matins pour lui, être là tous les soirs pour lui, m'assurer qu'il est bien mangé, bien dormi. Les lapins, c'est cardiaque, je peux pas ne pas faire trop de bruit pour qu'il n'ait pas d'arrêt cardiaque. Enfin, m'assurer qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il soit heureux, c'est beaucoup trop de responsabilités. Donc, je me suis, je suis retournée à l'animalerie et j'ai dit je suis trop trop désolée ne me remboursez pas mais je ne peux pas garder pain il sera plus heureux dans une autre famille et donc un enfant c'est autant vous dire 70 fois plus anxiogène pour moi mais ça n'est pas le cas du mariage euh, je trouve que le mariage c'est un, un geste qui engage euh, deux personnes si j'ai un enfant avec quelqu'un je serai toute ma vie rattachée à ce quelqu'un si je me marie à quelqu'un il sera dans mes souvenirs toute ma vie, mais je n'ai qu'à divorcer pour qu'il qu sorte de ma vie. Quoi. Donc pour moi, c'est beaucoup moins engageant, beaucoup moins dramatique. Euh, moi, je suis passionnée de grands gestes. Je suis passionnée de... de folie, de coups de tête, d'événements euh, fracassants. J'adore les trucs comme ça. Par exemple, j'ai une copine qui a fait un... <rire> Elle se reconnaîtra, qui a fait un date. C'était le deuxième date avec le mec qu'elle voyait. Et le mec a privatisé son resto lui a fait un menu avec son nom de famille et lui a fait genre entrée plat dessert carte des vins et tout un repas qu'il a cuisiné que pour elle. Je, je peux me jeter dans la scène genre je trouve ça iconique et je crois que ça ne me fait pas du tout peur au contraire ça me montre l'ampleur de ce que tu peux faire quoi. Je trouve ça génial de pas rester dans les sentiers battus. Voilà d'ailleurs si vous m'écoutez bah voilà on processe, On avance sur la phobie des dates voilà maintenant on saura. Il vous suffit de me privatiser un resto. Et de me concocter un menu entièrement fait pour moi que vous cuisinez. Donc du coup, euh, sur ce sujet du mariage, ouais, je trouve que, je trouve c'est un grand geste. Ça rejoint ce que je dis quoi. Je trouve que le mariage ça fait partie de ce truc là de d'actes démesurés. Euh, attention, je vous dis pas genre j'ai envie de rencontrer un mec demain et que dans deux mois il me demande en mariage parce qu'il est fou et qu'il fait des actes de folie. Non non non, pas du tout. C'est quelque chose que je veux faire avec responsabilité bien sûr. Euh, je veux le faire euh, après être sûr que cette personne me mérite et que je mérite cette personne. Enfin, voilà. En fait, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression, j'ai un pressentiment, mais j'espère que j'ai raison. Oh là là, si j'adore, c'est horrible. J'ai un pressentiment que j'ai tellement été piquée, genre j'ai tellement attendu, j'ai tellement recalé des relations, j'ai tellement. Il euh, y a tellement de personnes avec qui je me suis dit non, en fait, ça va pas le faire et du coup, je me suis pas engagée. J'ai l'impression que j'attends, ah, j'ai peur, j'ai l'impression qu'il je... que y a quelqu'un qui m'attend, et que j'attends quelqu'un, et que cette personne elle sera tellement spéciale que ça va être évident qu'on va se marier, quoi. du coup j'aurai pas besoin d'attendre 6 ans quand je vais la rencontrer, mais ça c'est sûrement dans la vie, si c'était un film. Malheureusement la vie n'est pas un film, et je risque de finir seule avec Pimpin que je serai allée récupérer chez Gambert. Je trouve qu'il faut prendre son temps, et j'ai envie de vous dire, en même temps, j'ai jamais présenté personne à ma famille alors que j'ai 25 ans et que j'étais dans une relation pendant plusieurs mois. Ni même trop parler de mes relations à ma famille. Genre mon, mon ex-toxique, j'ai fini par en parler au bout de deux ans et demi parce que j'étais en larmes tout le temps, donc mes parents ne comprenaient pas. Et voilà, non, en vrai, c'est rare que je parle de ce genre de choses, donc ne vous inquiétez pas, je ne compte pas me précipiter. Et je trouve que c'est un acte qui implique beaucoup de gens. Et donc, il ne faut pas le faire à la légère. Quoi. Moi, je... Oui, je ne prendrai pas le risque de me marier avec un inconnu euh, rencontré euh, trois semaines avant et de réunir toute ma famille et de le présenter à toute ma famille. Bien sûr que non. Par contre, je crois que peut-être une bonne alternative pour moi, quand je vous parle là, ça peut être de marier à Vegas. Parce que du coup, ça, ça reste un grand geste. Ça reste extravagant, incroyable, bucket list, mais euh, c'est pas réel. Quoi. Pourquoi pas Comment j'aimerais me marier J'ai pas vraiment réfléchi auparavant, mais si on se lance en impro, euh, je pense que je suis pas obligée de le faire de façon conventionnelle. Euh, le sujet de déjà la demande, le sujet de est-ce qu euh, est que la demande se fait en privé ou en public J'avoue, je suis perplexe, j'en sais rien. Parce que j'avoue que moi, quand je vois des demandes dans les restos ou quoi, je suis grave émue et tout, tout le temps, ça me gêne pas. Mais si c'était moi. Je crois que ça me gênerait pas dans un lieu public, mais peut-être pas au milieu d'un resto, genre. Surtout que le risque de dire euh... non est quand même présent, au final, dans cette histoire de mariage. Ça, on n'y en... pense pas beaucoup. Les meufs qui m'impressionnent le plus sur cette terre, c'est les meufs qui ont déjà eu des demandes en mariage et qui ont déjà dit non. Ça me troue en deux, ça me choque. Mais bravo, hein et franchement, c'est ma pire phobie. Franchement, si déjà on a peur que le mec paye l'addition ou nous emmène en date et qu'il nous plaise pas, alors, imagine s'il nous demande un mariage et qu'on veut pas. Oh là là, là 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 là, catastrophe. Enfin bref. Donc, ma demande, moi, je l'attends la... <rire> pas forcément conventionnelle. Euh, je vois un peu quand je visualise, je vois un grand espace. Je vois la mer, je crois. Je vois une plage, un coucher de soleil, par exemple. Quand on était au Mexique euh, cet été, à Holbosch, il y a eu le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment. Et on marchait sur la plage parce que Holbox est une île et elle n'est faite que de plage, il n'y a presque pas de route. Et en fait, sur la plage, il y a un monsieur qui a fait une demande à sa petite amie. C'était exceptionnel. Et après, elle a dit oui. Et il y a les meilleurs amis de la petite amie qui sont arrivés en courant et en pleurant. Vraiment un rêve. Voilà, pour moi, c'est ça ma demande en mariage. Euh, ensuite, en ce qui concerne le mariage, la cérémonie et tout, j'ai envie un peu d'excentricité... Euh... Pas, je sais pas, je trouve que les, les occasions sont vastes. Ça, pour le coup, j'ai vraiment pas réfléchi, parce que les gars, j'ai même pas réfléchi au fait que je pouvais potentiellement dormir dans le même lit que quelqu'un dans les prochains mois. Donc, me marier, vraiment, c'est trop loin. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas Pas vraiment. Je trouve que tout est beau, tout est bien. Du moment que les gens qui se marient sont heureux et sont amoureux, je trouve que le moment est forcément magique et magnifique. J'ai pas fait beaucoup de mariages dans ma vie. Je crois que j'en ai fait deux ou trois. Mais le dernier que j'ai fait, c'était à Marrakech. Vraiment, giving exceptionnel. C'était le mariage de Anya et Nathan, qui sont mes agents et les boss de mon agence, et ils se sont mariés à Marrakech. C'était un mariage juif et c'était magnifique. C'était un mariage sur trois jours, donc autant vous dire que vraiment c'est mon rêve. C'est mon anniversaire mais fois 100 000. Tout était très bien exécuté. On était, enfin tout était beau. C'était magnifique donc j'ai adoré, et j'aimerais un mariage comme ça en fait, j'aimerais un mariage à... qui me caractérise, j'écoute, en fait je crois que j'aimerais un mariage à l'anglaise, qui... enfin pas à la française, parce que par exemple j'écoute le podcast Nearly Weds de Sophie et Jamie Lang, c'est des... des stars de Made in Chelsea, c'est une télé-réalité anglaise, ils organisent leur mariage, mais alors autant vous dire que ça n'a rien à voir avec le mariage de ma cousine Pauline, vraiment rien à voir, hein. c'est toujours des mariages genre à l'étranger, avec euh, trois jours avant, deux jours après. En fait, j'ai presque envie de gagner à l'euro million pour tout investir dans mon mariage et faire halluciner tous mes invités. Que tout le monde passe un En fait, moi, ça aussi que j'adore, c'est que les gens passent un moment de fou. Faire vivre quelque chose aux gens. Mais du coup, je me dis, en fait, pourquoi je ne crée pas une agence événementielle Et puis, je fais vivre des choses aux gens, mais je ne suis pas obligée d'être le centre de l'événement, quoi. Je ne sais pas ce que ce serait ma destination de mariage. Genre où est-ce que je me marierais J'adore la vibe euh, Provence, Lavande et tout, mais je crois que ça me correspond pas trop. La vibe Corse, j'adore plus, plus. Je crois que c'est ça qui me correspond le plus. Mais bref, en fait, pourquoi faire des plans sur la comète quand je suis tellement loin de tout ça Faire ce genre d'épisode, c'est cool parce que dans plusieurs années, je pourrais le réécouter et soit me dire « Mais j'étais complètement à côté de la plaque. » Soit me dire « Ah oh là là, la vie est folle. Il s'est passé exactement ce que j'avais prédit. » J'espère ne pas me tromper ou en tout cas j'espère que l'avenir me réserve des belles choses. En conclusion je pense que chacun fait ce qui lui plaît en fait hein. comme tout dans la vie, c'est pas une... quelque chose qui me tient à cœur à tout prix, c'est quelque chose que j'aimerais vivre et je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, euh, je trouve juste que c'est un beau moment à vivre et j'aimerais bien le vivre potentiellement mais sinon pourquoi pas vivre celui de tous mes amis et faire n'importe quoi au mariage de chacun de mes amis, et avoir un discours très déplacé, ça j'ai hâte. Voilà les amis, c'est tout pour mon avis sur le mariage, je pense que j'ai bien déblatéré, papa et maman je ne vous en veux pas d'avoir divorcé, c'est vraiment pas grave, j'aurais juste aimé être à votre mariage pour vous voir heureux et amoureux. Si vous êtes en couple et malheureux, et que d'autant plus que vous avez des enfants que ça affecte, divorcez N'ayez pas peur de divorcer plutôt que d'élever des enfants dans un cadre d'agressivité et de malheur. Vous me pourrez peut-être faire un épisode sur le divorce si vous le souhaitez, mais alors c'est autre chose, quoi, ça sera moins fun. En tout cas, je vais vous laisser sur cet épisode-là, euh, il faut quand même que je vous lise le DM du lutin du jour, on est où là Le lutin du jour, c'est un lutin et Fabien, c'est Flavia qui euh, fait passer un message pour ses amis Manon et Clem. Elle voulait les remercier de l'avoir la... avo... accueilli. Dans leur vie, oui, quand elle est arrivée dans leur école il y a un an, elle les aime trop et elle la font. Les filles, Flavia vous dit qu'elle vous aime trop et qu'elle... Mais c'est dur de conjuguer tout ça. Elle vous aime trop et que vous la faites se sentir heureuse et bien entourée tous les jours. Ah vas-y, j'ai fait un bac mais c'était il y a très très longtemps. Bon bref, sur ce, je vous fais des bigs, bisous, bien baveux. Et je vous dis à demain. Oh là là Demain c'est quoi C'est l'avant-avant avant, dernier épisode Avant avant avant-dernier, bon à demain. Allez, que ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.